1: как всегда в это время, доброе утро, добрый день, добрый вечер. С 11 часовых поясов нашей замечательной страны слушают нас. Я Александр Милкус и Дарья Завгородняя в эфире. И сегодня мы разговариваем с директором Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства посвящения Российской Федерации Евгением Евгением Семченко. Понятно, почему? Понятно почему, потому что 1 сентября, не за горами, много изменений, а может быть немного, а может быть они и не такие существенные. В общем, родительских вопросов к Евгению Евгеньевичу очень много. Евгений Евгеньевич, здравствуйте, и и скажите, пожалуйста, ну, вас-то поздравляет с 1 сентября?
2: Добрый день. Ну,
3: конечно, это праздник для всех детей, для всех родителей и даже для чиновников.
1: Так, ну, я так понимаю, что работы с 1 сентября у вас прибавится. Вот первый вопрос У
3: нас работа, я прошу прощения, это не вызывает жалость, но ее всегда много и круглый год
1: Так, тогда объясняйте нам С С нового учебного года вводятся новые образовательные стандарты уже ну, по этому поводу много чего... Вот, вот давайте сейчас объясним. Сейчас Много по этому да. поводу сейчас публикаций, э, я смотрю, в интернете. И страшилки о том, что придется покупать новые учебники. И рассказы о том, что э, значит, учителя не готовы к э, новым федеральным стандартам и так, далее, и так далее. Что в школе многое меняется. Давайте расскажем на самом деле, что будет происходить, что будет меняться. Вот сначала с, связано с федеральными образовательными стандартами.
3: Да, действительно, в этом году были приняты как бы, новые образовательные стандарты начальной и основной школы, то есть с 1 по 9 класс. Вводятся эти стандарты, будут вводиться... Со следующего учебного года. Со следующего учебного То есть 22 23 Но в отдельных учреждениях при желании и готовности, и в первую очередь желании, обязательно администрация школы должна спросить мнение родителей. В отдельных школах эти стандарты могут уже применяться с этого учебного года. А но в чем их смотрите. разница? Вот,
1: вот, вот меня Мы спросите, э, хотите, хочешь ли ты, что в вашей школе где-то учиться? что твои дети ввели новые стандарты. Я не очень понимаю, в чем разница со старыми.
3: Да, ну, во-первых, в этих стандартах детализировано содержание по уровням, то есть чего раньше не было. Под разработку, сейчас, детализировано содержание, углубленное изучение предметов в основной школе, И под эти стандарты сейчас нашими коллегами в Институте стратегии развития образования, это наше подведомственное учреждение, многие учителя помнят этот институт, еще как под старым названием Институт содержания и методов обучения. Вот коллеги там разрабатывают и сейчас уже выходят на финишную прямую по разработке под эти стандарты 35 образовательных программ. В которых детализировано уже содержание по каждому предмету по э, под каждым. Это так
1: называемые рабочие, школьные рабочие программы.
3: <къем> да. Примерные. Примерные. И, ну, и, надо, да. На,
2: наверное примерные это
3: по уровню по уровню, а рабочая программа по предмету. Слушайте,
1: ну, по этому поводу тоже я вот читал много критики. Вот В частности, э, гильдия словесников критикует, что теперь э, учителям, как в советское время спустят э, программы, и ни ни шаг влево, ни шаг вправо. Вот как тебе написали, так ты и преподавай.
3: Ну, я бы тут ушел от от каких-то эмоциональных оценок по поводу шагов вправо или влево. Но проблема в чем у нас заключается? Смотрите... В этом году, вы знаете, об этом широко мы говорили, был, был проанализировано примерные программы школ по истории за 10-11 класс. На предмет их соответствия примерной программе, утвержденной на федеральном уровне. Ну и что выяснилось? Ну, для кого-то это было открытием, для кого-то не стало. А, значит, что в 70% случаев, Разработанные школами программы не соответствовали федер... утвержденным на федеральном уровне. Это плохо То или хорошо ряд элементов содержания, касающиеся Сталинградской битвы, защиты Брестской крепости, ну и так далее.
2: А как это будет могло будет. вообще случиться? Как это могло произойти? Как можно проигнорировать произно- Сталинградскую битву? Или...
1: Слушайте, а у меня было ощущение, что все равно учителя в основном э, берут федеральные рабочие программы и используют их вот, э, просто... Э, методом копипаста?
3: Такое тоже есть, да. Но при этом, э, ну как бы, не, не до конца вот этот метод копипаста а, работает. Происходит, ну, как бы это сказать, не излишнее творчество, а коллеги в бумаге закладывают условно свое видение тех или иных федеральных нормативных документов. У нас все-таки единое образовательное пространство, и мы должны, у нас единые кимы на итоговой аттестации, и детей на итоговой спрашивают по одинаковому. Соответственно, спрашивать всегда на экзаменах можно только тому, чему тебя обучали в школе. Вот это первый момент. Второй момент. В соответствии с изменениями в закон, которые недавно были приняты, образовательная организация может свой комплект не разрабатывать ни программ, ни методических материалов, документов, а взять готовость с федерального уровня. И мы такой единый комплект делаем. Он включает в себя не только программы, но и ряд э, проектов нормативных документов, условно, там положение внутришкольной системы оценивания. Э, там Ряд других документов. Творчество и творческий подход – К определению содержания он, безусловно, должен иметь место, но в прошлом году мы с коллегами из Рособорнадзора, ну, в первую очередь, Рособорнадзор проанализировал впервые вообще за всю историю образования десятки миллионов результатов человека экзаменов, это и результаты ЕГЭ, и ЕГЭ, и ВПР и выявил 9 324 школы, так называемые школы с низкими образовательными результатами, где примерно треть детей не осваивает программу. Понимаете, да? Из 40 с лишним тысяч школ 9 тысяч с небольшим попали в этот список. Ну, Если в этой школе Не учат детей. Ну, давайте называть. Мы же э, всегда говорим про то, чтобы увидеть объективную картинку. И это если в такой школе по тем или иным причинам э, не учат детей, то, наверное, творчество нужно чуть-чуть попозже, значит, вводить. А нужно обеспечить хотя бы минимум.
2: А давайте, может быть, звонок послушаем. У нас есть звонок. Да,
3: давайте звонок.
1: Сергей Волгоград, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот обращаю внимание на то, что на сегодня у нас немного заостряется школа на воспитательном процессе. Существует и зам директор по воспитанию. И Даже вот. советник вводятся. Да, даже советник советник, наверное, президента, да? Нет, советник-директор. советник директора. Советник директора по воспитательной работе. Вот, ну, ладно, там как бы эти детали не принципиальны. Вопрос касается воспитания. Дело в том, что я сам в свое время ПЕД закончил, и э, как бы очень мощный ресурс вообще-то закладывался на то, чтобы именно через э, формирование мотивации, э, через воспитание пробуждать ребенка к познанию. Вот. И здесь как бы идеологическая составляющая, она неотъемлема. Почему? Потому что любое воспитание, оно должно иметь какую-то основу ну, морально-нравственную, да. правильно? Цель, И тут вот ведь какая заковыка получается. У нас статья 13.2 запрещает вообще э, официальную идеологию, а школа федеральная э, официально транслирует э, государственную идеологию, получается. И получается, что воспитательный процесс в школе вступает в противоречие с Конституцией. И Как быть учителю, скажите?
1: Понятно, спасибо, спасибо большое. Я вот не вижу противоречия и не я вижу. Я тоже, честно
3: говоря, не увидел противоречия. Причем здесь э, какие-то идеологемы, значит, э, ну и так далее. Ведь наша задача воспитать гармонично развитую личность. Мы можем, э, ну неужели мы хотим, чтобы у нас из школы выходили, я грубо скажу, ну образованный подлец? Ведь мы не можем этого допустить, правильно? Ру, нужно ребенка и обучить, и правильным образом воспитать. Мы же в семье своих детей воспитываем, правильно? Что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Ну, Банальность про стихотворение не буду вспоминать. Ну, я, честно говоря, тут не, не вижу... Тут же, вот,
1: на мой взгляд, воспитание более не касается того, идеологии. прошу
3: прощения. Александр Борисович, более того, я бы еще добавил, что и в разработке образовательных программ, в содержательных моментах мы тоже элементы воспитания... Прошу прощения,
2: мы должны прерваться Мы, мы, мы
0: прервемся на две минуты и продолжим разговор. На радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии. Я Александр
1: Минкус, Дарья Завгородняя. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. И Telegram, кстати, тоже прямая трансляция нашего эфира на канале «Комсомольская правда» в YouTube. И мы продолжаем разговор с директором Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Евгением Евгеньевичем Семченко. Говорили мы про введение образовательных стандартов как они будут вводиться в течение этого следующего годов. Евгений Евгеньевич, вопрос вот какой. Нужно ли в связи с введением новых стандартов покупать школам новые учебники? Тем более, что одна из директоров школ мне сказала, что учебники в этом году подорожали на 40%. Или можно использовать предыдущие, вот там, где был такой значок «Глобус», и был написано «Соответственно, в ГОС».
3: Безусловно, процесс корректировки учебников, которые входят в федеральный перечень, он будет. Учебники отчасти можно будет и старые использовать отчасти. Сейчас у нас меняется порядок. Будет произведено в ближайшее время обновление этого перечня федерального по учебникам, которые можно будет использовать. Но э, я надеюсь, что этот процесс будет очень э, плавным и не повлечет значительных финансовых затрат со стороны там э, субъектов федерации, муниципалитетов, и тем более родителей.
1: Ну, родители у нас э, не должны платить.
3: Конечно, они ни в
1: коем случае. То есть федеральный комплект учебников или комплект учебников для обучения в муниципальных государственных школах он должен приобретаться за счет да, учредителя. Угу. Так, еще один звонок у нас есть. Давайте примем. Олег. Здравствуйте. Говорите.
5: Ростов на доме. Спасибо. А, Будьте добры, вы знаете, меня несколько. Ну, у меня ребенок-школьник, вот, я интегрирован в эти проблемы. Меня потрясает невероятное количество каких-то контрпродуктивных инициатив, реформ. И вы знаете, я, если позвольте, полминуты у вас заберу. Вот, вы, главное, приведите школу. пример. Можно? Пора учебы наступила. Желаю вам ученики. Чтоб школа не опустошила родительские кошельки. Теперь, увы, такое время, в ховоре золотой телец. Напомни, молодое племя, не в нем твой истины нет? Достигнет тот высокой цели, кто в полной мере просвечен. В богатстве, причинах, на деле неверно жалок и смешон. Пусть будет нос как в прошлом было. Тогда великая страна своя грядущая растила на знаний и ума. Вот этого и не хватает. Спасибо Ой, большое. Спасибо. Это
1: были стихи, посвященные 1 сентября. Нам уже звонят со стихами.
2: Я говорю Но пример, Мы пример, и пример. двигаемся
3: в этом направлении. В стихах Олега, который писал, это как раз связано с предыдущим вопросом по поводу системы воспитания и ценностей жизненных.
1: Так, мы от романтики. Все-таки давайте перейдем. Время у нас немного, а много вопросов конкретно к Евгению э, Евгеньевичу. Евгений, Евгеньевич. Евгений Евгеньевич, э, в прошлом году было много претензий к ВПРам, и даже часть учителей там бастовала, или там, по, да по крайней мере...
2: такие претензии. Не, а в
1: этом просто было очень много, что вот перенесли ВПР на сентябрь, а потом, боялись, значит, да. второй раз их надо проводить осенью, весной, вернее, и так далее. Есть норматив, вообще сколько контрольных работ можно проводить
3: я бы вот так сказал. Были претензии не только к ВПРам, а вообще к системе, ну, точнее, к несистемной работе по контролю знаний в школах. К различным контролям, которые проходят не только с федерального уровня, как ВПР, но и с регионального, и с муниципального. <coughs> Безусловно, мы <coughs> все эти... Претензии, вопросы, пожелания слышим. Безусловно, их учитываем. Вместе с коллегами из Рособоронадзора и региональными министрами сделали рабочую группу. Несколько раз пообсуждали. Значит, эти вопросы пришли к пониманию и выпустили вместе с Министерством просвещения, вместе с Рособоронадзором методические рекомендации по систематизации всех этих процедур. Так, что это значит на деле? Да, да, на деле это значит э, Как бы следующее Что У нас При проведении на региональном, муниципальном Школьном уровне любых контрольных Необходимо избегать дублирования С федеральным уровнем То есть нельзя ребенка э, там Спрашивать то же самое Что спрашивается в ВПР Зачем два раза там С промежутком, не знаю, в неделю, в месяц Спрашивать одно и то же Установ, рекомендуем значит проводить такие процедуры любые контрольные не чаще чем один раз в две с половиной недели. Понятно, с учетом физиологии возрастной, не проводить их там на первом и на последнем уроке, но это общепринятое правило, много лет все знают об этом. Избегать натаскивания контрольных. Мы же 20 лет, занимаясь единым государственным экзаменом, говорили, не надо готовить к ЕГЭ целенаправленно, нужно детей просто учить. Самое важное, один из важных моментов, после проведения таких контрольных, какие бы они ни были осуществлять с детьми разбор ошибок. Не просто выдать отметку 2, 3, 4, 5, а показать слабые места, чтобы их учесть уже при освоении дальнейшего материала. И, безусловно, необходимо школе будет составить, ну, мы рекомендуем составить единый график проведения оценочных процедур, чтобы родитель видел... На весь учебный год? Вот, ну, конечно. Конечно. Мы же расписание ЕГЭ, ОГЭ, ВПР заранее все публикуем. Уже сейчас известно расписание ВПР. Исходя из этих дат, школа вполне может себе все спланировать. Школа, муниципалитета или субъект федерации при необходимости. Главное, чтобы не было дублирования, потому что мы, когда анализировали ситуацию в прошлые годы, мы видели, что по ряду предметов до 25-30% учебного времени уходило на контрольные, в том числе в начальной школе. И их также называли там ВПРы во втором, в третьем классе. Их нет там и никогда не было.
1: Так, а ВПРы в младшей школе когда должны быть?
3: С 4 класса ВПР проходит до одиннадцатого класса расписание тоже утверждено. Так, вот давайте
1: право. еще раз закрепим родители малышей, родители младших классов. Если вам учительница говорит, что во втором-третьем классе дети пишут ВПР, не верьте ей впр нету. Могут быть какие-нибудь контрольные, а, а всероссийские проверочные работы дети пишут только в четвертом классе для того, чтобы понимать, как пройден учебный материал за а, младшую школу. Все.
2: Ну а как же тогда Конечно. контролировать знания, которые получают дети до четвертого класса, если у них никаких ВПР ничего нет? Ну,
1: нет никаких, ничего или ВПР нет?
2: Ну, ВПР это важно.
3: Нет, ну, все это можно сделать спокойно на региональном, там, муниципальном уровне. Наша задача посмотреть, как Александр Борисович совершенно справедливо сказал, что дети освоили за 4 года начальной школы. И освоить не для того, чтобы кого-то там наказать, не дай бог, а то у нас очень часто бывают управленческие, значит, зуд у ряда руководителей, которые на основе результатов ВПР начинают там принимать... Какие-то решения по отношению к директору школы, к завучу, не дай бог, к учителю. Это категорически запрещается. Категорически. ВПР проходит только для того, так же, как и любая контрольная. Для того, чтобы увидеть слабые места свои и в дальнейшем скорректировать образовательный маршрут если При этом, если вот такие слабые места, грубо говоря, присущи, то есть дети там не осваивают ту или иную тему, и слабенькие дети, и сильные, значит, это общесистемная трудность. Значит, тут нужно понять причину. Если причина в учителе, ни в коем случае, я вот еще раз пользуюсь случаем, да, ни в коем случае, не дай бог, чтобы никто не вздумал там к учителю значит, претензии какие-то предъявлять из наших коллег-чиновников, а их задача, чиновник, организовать помощь педагогу. Если есть проблема, ее нужно решить а не наказывать. Нужно подкорректировать методическую работу через методический кабинет, методическую службу. Может быть, отправить педагога досрочно на курсы повышения квалификации. Сделать все, чтобы учитель мог нормально работать. В этом смысл существования наших чиновников от образования.
1: Слушайте, ну вот в прошлом учебном году много было обращений в нашу программу «Родительский вопрос». Вот о чем. О том, что учителя начинается стращать чуть ли не с 1 сентября родители о том, что вот грядут ВПРы, давайте, нам надо показать хорошие результаты, давайте все нанимайте репетиторов, давайте все готовимся и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, есть вариант, когда за не очень хорошие результаты класса, администрации школы, а может быть, и повыше, наказывают, пытаются наказать учителя. Да, не
2: пытаются, она И наказывают. Учителя.
1: просто вредительство. Как, как получить защиту? Куда обращаться Учителю и куда обращаться родителям, если вот их начинают значит, звать к репетиторам, призывать к репетиторам, вот чуть ли не с первого второго класса. Я знаю конкретные школы, где это происходит.
3: Ну, первое, нужно обратиться в региональный орган по контролю надзору, он в каждом субъекте федерации существует. Как
1: в... правило, он интегрирован в местное либо да, министерство, министерство образования департамент.
3: управления. Вот. И обратиться к нам в департамент общего образования и к коллегам в Рособорнадзор. А, вот по поводу значит, там, наказаний, там, да? и давайте покажем высокие результаты. Коллеги, ВПР, когда начиналось несколько лет назад, у нас были десятки муниципалитетов, в которых были десятки там школ и десятки тысяч детей. Так вот, у этого огромного количества детишек, которые сдавали ВПР по нескольким предметам, мы наблюдали такую картину. У них Евгений нет, у нас прервается на новость, отдает... а вот
1: про картину, про картину мы расскажем через 4 минуты после новостей.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.
1: Мы вернулись в эфир. Я Александр с Дарья Завгородняя и наш сегодняшний собеседник, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Евгений Евгеньевич Семченко. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, телефон со... А, телефон для сообщений: WhatsApp Viber а, и Telegram 967 200 ровно 9702 а, Евгений геньевич вы вынуждены были вас прервать. Вы рассказывали, когда, начиналось... да, когда начинались с ВПР, были какие-то вот истории. Да. С Ах, вот, да. в
3: десятках муниципальных образований, у десятков тысяч детей была следующая картина по результатам ВПР. У этих детейшек не было ни одной двойки, ни одной тройки, и ни одной четверки. пятерок по всем предметам. Коллеги, мы можем поверить в объективность таких оценок?
1: Так, и и, и дальше? Вот вы не поверили дальше как? Уволили директоров? или Что делать? 10 тысяч показушников?
3: Ну, даже было больше. Нельзя здесь делать какие-то отдельные там точные шаги. Мы начали системную работу с субъектами федерации, с муниципалитетами по проведению объективного оценивания. Картина за эти годы, она, безусловно, далека от идеала, ну, мягко говоря, но она далека от той ситуации, которая была еще несколько лет назад. Одно из существенных направлений государственной образовательной политики заключается именно в проведении объективного, проведения всех оценочных процедур, чтобы увидеть дефициты и детей, и учителей и организовать им необходимую помощь. Если мы будем видеть псевдоблагостную картину, то что делать? Ведь вы слышали на государственном совете президент Российской Федерации сказал, что нам нужно к той задаче, которая стоит перед системой, увхождение в десятку. Он говорит, нам надо же неформально подойти.
1: дайте я уточню, хождение
3: нашей страны в десятку лучших систем образования в мире. Да, по, общему, по качеству общего образования. Он, говорит, он же сказал, неважно, там речь про пятерку идет, про десятку. Нам нужно научить детей и воспитать гармонично образованную личность. Без объективных данных мы этого не можем делать.
1: Евгений Евгеньевич, давайте тогда про оценочные процедуры, но чуть-чуть выше уровня. Очень много публикаций, вот, вот всегда перед 1 сентября куча публикаций, и далеко не все правдивые. Что будет меняться в едином госэкзамене? Тут пишется, и содержание будет меняться, и новые предметы будут появляться обязательно. Вот э, советник президента Мединский вам предложил обязательно взять историю и так далее. Что ждет вот, э, 11-классников, которые придут 1 сентября в школы? И что ну, будет с русской
2: математикой тоже.
3: Да. Первое. Никаких радикальных изменений не предполагается. Второе. Сейчас... В 11 классы придут дети, которые учились все предыдущие 10 лет по стандартам, которые были на предыдущем уровне утверждены. Не те, которые вот сейчас, да, а предыдущие, 10 лет назад, 11. На сайте Федерального института педагогических измерений, fipi.ru, уже размещены демонстрационные версии, кодификаторы спецификации экзаменационных работ 21-22 учебного года. И мы просим всех с ними ознакомиться, чтобы никаких там неожиданностей не было. Да, там есть определенные корректировки, но эти корректировки заранее прогнозируемы. О них неоднократно говорили и так далее. То есть никаких суперновелл нет. Второй момент – по поводу обязательных предметов русский язык, математика, то есть э, той ситуации, которая была в 2019 году, до ковидные моменты. Тут мы планируем, что у нас все будет штатно проходить так же, как проходило в доковидную эпоху. Но мы можем предполагать: а реальное объективное развитие событий может нам выносить свои корректировки. Поэтому пока мы надеемся, что все будет в штатном режиме и досрочный период проведения экзамена, экзамена в штатном режиме и так далее. Но нужно э, посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. Все нюансы и особенности проведения итоговой аттестации, выдачи медалей за последние два года, вы понимаете, они продиктованы ну, реальными объективными обстоятельствами. Наша задача и на экзамене тоже заботиться о состоянии здоровья детей.
1: Но судя по всему, корректировка, когда начнется массовое введение нового федерального образовательного стандарта со следующего учебного года, и ЕГЭ будет как-то корректироваться. Но это, видимо, через год. Это
3: требует отдельного экспертного обсуждения, потому что это очень чувствительная тема, что и как мы будем менять. Может быть... -э 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 Понимаете, у нас нет задачи что-то менять ради изменений. Любые наши действия, они продиктованы той или иной объективной реальностью. Как в несколько лет назад было снова введено учет результатов ЕГЭ при выдаче медалей, у нас ситуация начала меняться. В 2020 году там, по понятным причинам эта увязка была убрана. То есть э, медали выдавались на, не на основе результатов ЕГЭ, да, а на основе школьных отметок. И мы наблюдали сразу рост с 60 тысяч медалистов до 80 тысяч ну, медалистов да. в стране. Но И увидели медалистов-двоечников, которые ЕГЭ потом не смогли сдать даже на минимальное количество баллов. Ну, каждый региональный министр, каждый начальник муниципального отдела эту ситуацию знает пофамильно, потому что мы ее тоже мониторим пофамильно.
2: То есть сейчас возвращается все примерно к норме, к тому, как было в 2019 году, в общем.
3: Плюю через левое плечо, надеюсь, что так и будет. Но, а... повторяю еще раз, это зависит не от нас, не от системы образования, а от объективной картины, связанной с коронавирусной инфекцией.
1: Ну вот проведен анализ тех предложений, которые выложил, выложил Федеральный институт педагогических измерений СССР, на сайте, и это все-таки больше касается года в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, требующие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание на проверку новых навыков прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии, клеток и организмов разных царств живой природы. По истории исключили сочинение но добавили новое задание по установлению причинно-следственных связей. Кроме того, задание по событиям Великой Отечественной войны, где ранее нужно было дать короткий ответ, потребуется дать развернутый теперь ответ, и для этого пользоваться источниками. Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории в чистосознанию, сокращено с 235 минут до 180 минут. В ЕГЭ по литературе повысили требования к объему сочинений, теперь оно должно содержать не менее 200... Слов. Это вот то, что сообщает Рособорнадзор и имеется в виду с 2022 года. А, в общем, как я понимаю, все делается, опять же, да, подкручивается под то, что не натаскивать на ЕГЭ, а учить думать и пользоваться теми ну, конечно. источниками, анализировать. Ну, конечно. А, ну,
2: всех пугает, кстати, что ЕГЭ усложняется. Времени меньше, задания больше, слов 200 аж. Вот людей-то пугает. А
1: это я вот знаю, что, и наконец-то, начинает... вот, вот не знаю, вот на мой взгляд, правильно, потому что в ЕГЭ по литературе начали проверять грамотность.
2: Да, вообще это...
1: раньше этого не было. Вообще как это могло быть? Вот как? Я вообще не понимаю.
2: А людей это пугает. А ну, людей людей ну, коллеги, все
1: пугает.
3: Давайте мы с вами это сами не будем накручивать ни учителей, ни детей, не тем более это, родителей и так далее. Тут самое главное, что никаких неожиданностей не бывает в ЕГЭ. Все изменения, они обсуждаются, они все прогнозируемы. О них обо всех заранее говорится.
2: А что будет с ОГЭ, вот если пару слов можно сказать?
3: Ну, мы надеемся, что будет так же, как было до 20 года, до пандемийной ситуации. Пока так.
1: Евгений Евгеньевич, еще вот такой вопрос. Вот мы перед эфиром с вами обсуждали, вот Липецкий эксперимент, там в многих школах, в некоторых классах уже год как учится без оценок. Как вы это считаете? Это ну, пока у
3: нас сведений официальных нету, Я сейчас поясню. Значит, да, есть публикация в средствах массовой информации, звонки, там обращения граждан. Мы запросили у наших коллег в Липецкой области, значит, что это за ситуация. Ну, реально. Не из СМИ. Вот при всем уважении, коллег. А, вот реально. Если это эксперимент, то в соответствии с чем он проходит, потому что есть определенные ограничения в федеральном законодательстве об образовании на проведение всякого рода экспериментов. То есть школа не может взять там или муниципалитет, или регион устраивать какие-то эксперименты. Это все должно определяться правительством. Значит, если это там отработка каких-то инновационных моделей, то мы также запросили положение, об инновационной деятельности, значит, программу, ну и так далее. Вот мы разберемся, и тогда сможем вместе с коллегами прокомментировать. Но с учетом того, что и на итоговых, и на ВПР у нас оценки выставляются, для нас очень много вопросов. Как будет учитель, и ребенок, и родитель оценивать уровень знаний и видеть свои дефициты.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в эфире был Евгений Евгений Семченко. Жалко, что у нас очень мало времени было. Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Александр Милку, Дарья Завгородни. Всех с первым сентября.
0: Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Родительский вопрос.
2: Дорогие друзья, в студии Дарья Завгородней У нас в гостях Соцкая Гульнара Мисхатовна, медицинский психолог, сотрудник СМ-клиника крупного медицинского многопрофильного холдинга. Здравствуйте, Гульнара Мисхатовна. Добрый день. Поговорим мы сегодня о животрепещущем, о том, как ребенку адаптироваться к новому учебному году. Учебный год вот-вот на носу начался практически уже, и кто-то не успел перестроить своих ребят на раннее своих школьников, на раннее вставание. Вот это вот распихать человека, особенно молодого человека, особенно маленького, с утра в школу. Это же целая история, если мы не успели подготовиться. Гульнара Мисхадовна, расскажите, что делать?
6: Вы знаете, я сторонник постепенного такого изменения э, часов отхождения ко сну. То есть нужно постепенно изменять режим сон-бодрствования. Но если мы начнем с сегодняшнего дня, давайте с вами, да, то сегодня примерно за 15 минут до обычного какого ребенка укладываете на 15 минут раньше пожалуйста уложите его спать для него это будет не так болезненно а завтра на 15 минут его раньше разбудить В завтрашний вечер да, когда наступит ну, уже на полчаса попробуйте раньше его уложить и на полчаса раньше разбудить и так каждый день потом на 45 на час раньше на час 15 и так мы придем к 1 сентябрю к нужному времени подъема, я думаю. И еще хотелось бы отметить то, что для ребенка важен ритуал отхождения ко сну, особенно для тревожных и гиперактивных детишек. Ритуал имеет свою такую магическую составляющую. Точное соблюдение определенной последовательности действий всегда приводит к предсказуемому, заранее известному и ожидаемому результату. Это успокаивает и всегда вселяет чувство такой безопасности. Что это может быть? Прочтение любимых сказок и рассказов. Это может быть выполнение расслабляющего массажа. Спокойной ночи, шейка, спокойной ночи, спинка и так далее. Я еще предлагаю технику четырех вопросов, которые... А еще к тому же будет развивать речевые функции, функции мышления, эмоциональный интеллект и наладит вот именно доверительное отношение мамы с ребенком. Какие-то вопросы. Чем тебя обрадовало сегодняшний день? Да? Что было в нем хорошее? Что тебя расстроило? Что тебя напугало сегодня, возможно? Да? Что-то увидел или узнал интересного? Чему-то научился? И каким бы ты хотел увидеть свой завтрашний день? Очень интересно, ну...
2: Хороший совет, но вот бывают такие ситуации, когда дети вообще не хотят в школу. Вот пошел там, разочаровался. Такое бывает иногда даже в первом классе, когда все вроде бы счастливы идти учиться. Ну, забунтовал. Не пойду, не хочу. Я помню, когда я преподавала в школе с 1 сентября, у меня многие дети взяли больничные через какое-то время. Вот просто они походили недельку в школу, а потом кто-то там, не знаю, палец ударил, и мама с папой и радостно берут больничный». Что делать в такой ситуации?
6: Вот ребенок подустал и в школу не хочет больше. Ну, У Если он подустал, то это не так страшно, да? А если это бунт действительно, да? Это уже серьезно, это уже не звоночки, это уже целая сирена. И здесь нужно э, как бы разбираться, почему? Потому что о чем это говорит? Это о психогенной школьной дезадаптации, то есть ребенок плохо адаптируется в школе. Это школьный невроз. И причинами этого школьного невроза, может быть, психотравмирующий фактор такой, как тотальная оценочность, да, тотальность и оценочность учебного процесса. Ребенок постоянно чувствует себя какой-то неполноценность, такой вот, да, неуспешным аутсайдером. Дальше непомерные школьные нагрузки. Мы роди, многие родители своих детей отдают туда, где э, как бы воплощается их ожидания, как бы их мечты, да, можно сказать, но э, Бессогласование способностей и возможности ребенка, дальше предвзятое отношение учителя может быть к ребенку, да, и стиль родительского воспитания, то есть если ты получаешь пятерки, ты молодец, ты похож на меня, если двойки, то соответственно ты плохой, ты тряпка, ты неудачник, вести тебе дворы, да. Что же делать? Во-первых, нужно обязательно как бы уважать право ребенка на протест. Да, отказ ходить в школу – это действительно протест. Пойдите против системы и поблагодарите ребенка за то, что он вам вот этот вот, как бы, открыл глаза на эту проблему, да, и вы покажите, что вы готовы с ним это решать, обсуждать. Присоединитесь к его чувствам. Да, я тебя понимаю, тебе сейчас нелегко войти, может быть, в этот вот школьный новый режим – я тоже, когда бываю в отпуске и потом прихожу на работу, мне тоже очень сложно это делать, да. То есть э, присоединитесь и как бы начинайте уговаривать. Ну, давай посмотрим, какие же плюсы есть в школе, да. Давай посмотрим, может, еще вот две недели, какой-то срок дадим, две недели. Походим, а, а потом уже примем решение со школы, что делать дальше. Но если там серьезные вещи, когда вот... Э, э, как бы с учителем вопрос стоит остро, или, может быть, не дай бог, буллинг уже начался, то здесь родителям нужно быть решительным, идти в школу, да, и разговаривать и с учителями, с директором. В случае буллинга там и, и полицию, и прокуратуру, соответственно, это нужно уже все подключать.
2: Напоминаю, дорогие друзья, у нас в гостях Соцкая Гульнара Мисхатовна, медицинский психолог, сотрудник СМ-клиника крупного многопрофильного медицинского холдинга. Я хочу на спросите вас Гульнар Мисхатна, а вот что делать, если родители тревожатся, но ну, действительно ребенок забыл все, все забыл за лето учит плохо, не, не, не отстает от своих одноклассников, родители начинают психовать, грубо говоря, вот что в такой ситуации делать, идти к учителю, работать со своей тревогой, вот как быть?
6: Да, очень распространенная ситуация, особенно для второклашек. Это очень прям очень знакомо. Что значит да, эта тревога родителей? К чему она относится? Это локализованная, обоснованная тревога. То есть здесь источник известен, что западает сфера школьная ребенка, да, это семья этого родителя, это ну, то близко, что ну, для нас ближе нет. Соответственно, что нужно сделать? Есть такая методика, которая как бы поможет сконцентрироваться на проблеме и суметь ее решить. Здесь нужно задать себе следующие четкие вопросы. Итак, значит, что я хочу? Первое, да? например, я хочу повысить успеваемость ребенка, или я хочу, чтобы ребенок вспомнил там, буквы, цифры, да, ну вообще как-то включился в эту работу. Второй вопрос: что я сейчас имею, да? то есть конкретно себе вопрос: что я имею? Я имею то, что ребенок забыл все буквы, не знает куда их писать, не узнает при чтении, да? Третье что я могу сделать или кто мне может помочь в этой ситуации. То есть нужно смотреть, кто будет помощником. Этим помощником может быть репетитор, логопед, психолог, учитель. То есть нужно акцент расставить, кто может помочь. Или сам родитель будет ну, себе время выделить какое-то в день, чтобы с ребенком позаниматься. И четвертое, четко как раз найти решение. Да, для себя. Все, и тогда будет понятно, ясная, тревога вот эта вот она э, уйдет. Когда ясен путь, куда двигаться. А
2: вообще, нужно как-то родителю помогать ребенку, например, делать уроки? Там, ну, вот включиться в учебный процесс. Это последний вопрос. Придется кратко ответить, потому что у нас уже время подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях Соцкая Гульнара Мисхатовна, медицинский психолог, сотрудник СМ-клиника крупного медицинского многопрофильного холдинга.
6: Помогать нужно, если ребенок с чем-то не справляется. Если ребенок справляется, то стоять над его душой не нужно. Все по ситуации. Ребенку самое главное нужно научиться учиться самому. Здесь вот так. Если он просит, мама, посмотри, ну, я не понимаю. Значит, подсаживайтесь, разбираетесь вместе да, задачу, пример, и на, на этом же образце он делает сам. Потом его потихонечку отпускать. Ты это уже можешь сделать, если что, я здесь рядом обращайся за помощью. Вообще это сфера ответственности ребенка. И я думаю, что
2: ни в коем случае не надо орать. Вот как вам захотелось наорать на Тот тотчас вы себя прикусываете себе язык обязательно. Потому что это, ну, действительно большая проблема, когда кричат на детей. Ну, я же не бью, я же просто ору. Так что, дорогие друзья... Конечно,
6: эмоциональный посыл он очень унижает. Ну, на самом деле ребенка очень, конечно, его расстраивает. И, ну, вы же не хотите, чтобы ваши детей били по жизни, да, и эмоциональных листах. Тем более физически. Значит, сдерживайте себя, не давайте ему это. Дорогие друзья, спасибо вам
2: огромное! Соцкая, гульнара Мисхатовна, медицинский психолог, сотрудник СМ-клиника многопрофильного медицинского холдинга, была у нас сегодня в гостях и давала рекомендации о том, как помочь ребенку начать учебный год. Оставайтесь с нами. Спасибо.